Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Varning. Det här avsnittet innehåller skildringar av sexuellt ofredande på mindreåriga samt våld i nära relationer. Mord, Örtagårdsmordet. Det här avsnittet har skrivits av Erik Hjärtberg. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Det här avsnittet handlar om händelser i Västerås kommun. Västerås kommun är även platsen för brevbombsmordet 1990- Mordet på Håkan Holmström 1997, det som kallades för politikermordet i Västerås 2002, mordet på Blomstergatan 2009 och det som kallades Powermeat-mordet 2013. Dessa fall togs upp i avsnitt 3, 59, 12, 60 och 16 av den här podden Olösta mord. Mälarkommunen Västerås har 2013 en befolkning på 142 131 personer. Örtagården är ett litet område sydväst om centrala Västerås. För en besökare ser det ut att vara lika idylliskt som namnet antyder. Det är röda hus med vita knutar, invid skog och gula sädesfält. Klockan tre på lördagsnatten den 27 juli 2013 
larmas brandkåren till Örtagården där ett hus står i brand. Det är ett falurött hus i två våningar med en vitmålad glasveranda. På gaven sitter en parabolantenn. En glasruta är krossad. En 37-årig man hittas död i huset. Till en början tror polisen att mannen har avlidit av brandröken. När det visar sig att han istället har dött av en skottskada och grovt våld startar polisen en mordutredning. Det visar sig att den 37-årige mannen hade varit rädd och nervös för någonting veckorna före sin död. Fönstren i hans hus var försedda med galler. Ungefär en månad efter mordet publicerar en omstridd webbsida ett brev från en person som påstår sig ligga bakom mordet. Polisen vill inte kommentera om man tar de här uppgifterna på allvar. Mordoffret är sedan tidigare dömd för sexuellt ofredande och nyligen anmäld för våldtäkt. Enligt anonyma brevet är motivet till mordet att rensa ut en pedofil. Något som starkt talar mot att brevet är äkta är att det inte står någonting om att ett skjutvapen har använts. Den 37-årige mannen som hittas död i Örtagården har tre barn och är frånskild sedan några år tillbaka. Eftersom mannen hade arbetat som taxichaufför kallade vi honom hädan efter taxichauffören. Året innan sin död dömdes taxichauffören för sexuellt ofredande. Två flickor kallas i tingsrättens dom för A och B. De båda flickorna bodde i sura hammar och var vid tillfället 14 år gamla. Kvällen mot annan dag jul 2011 åkte de till Västerås. B hade bestämt träff med en kille men killen meddelade att han inte skulle komma. Då sista tåget mot Surahammar hade gått gick flickorna runt i Västerås för att invänta nästa morgons första tåg till Surahammar. Flickorna har berättat att de inte tog kontakt med föräldrarna eftersom de hade ljugit för föräldrarna. Båda flickorna hade uppgett för sin egen förälder att de övernattade hos den andra flickan. På natten träffade de taxichauffören som hade kört taxi under kvällen och natten. Han erbjöd sig att skjutsa dem till centralstationen. Taxichauffören körde till centralstationen men färden fortsatte sedan till mannens bostad i Örtagården. Under vägen frågade han flickorna hur gamla de var och båda svarade 14 år. I mannens hus i Örtagården fick flickorna sätta sig på varsin hög stol framför ett högt bord. Taxichauffören ställde sig på andra sidan bordet. A har i förhör berättat att mannen frågade om de ville ha någonting att dricka. Han hällde upp något i små snapsglas. A smakade lite. Det var någon slags sprit. Sedan ställde taxichauffören fram varsin energidryck och satte på musik. Enligt A ska taxichauffören flera gånger ha frågat flickorna om de velat ha sex. Mannen ska även ha dragit i A's linne och fotat henne med sin mobiltelefon. Flickorna ska då ha gått ut ur huset. På trappan utanför huset ska mannen ha kysst A på överkroppen. B har i förhör lämnat liknande uppgifter som A. B minns att mannen frågat A om hon vill ha sex. Mannen ska inte ha frågat B om hon vill ha sex. Taxichauffören berättade i förhör att flickorna hade sagt att de var 17 år gamla. Han nekade till att ha pratat sex med A. Han nekade även till att ha tagit i hennes linne. Efter besöket i Örtagården skjutsade mannen flickorna till Västerås central. Där tog flickorna kontakt med en väktare som larmade polisen. Polisen pratade med flickorna och lät dem åka med och peka ut taxichaufförens bostad. För undersökning inleddes och ledde till åtal. 
Försök gjordes att hitta taxichaufförens DNA på flickans kläder och det område där mannen ska kysst flickan. Det gav inget resultat. Vidare kunde inga bilder från det aktuella händelseförloppet påträffas i mannens mobiltelefon. Mannen har sagt att han har försökt få polisen att återskapa de bilder han hade raderat men att det från polisen uppgetts att man saknade programvara för något sådant. Taxichauffören som tidigare var ostraffad dömdes till samhällstjänst och till att betala 5 000 kronor i skadestånd till A. Domen överklagades till hovrätten. Den 18 april 2013 ändrade hovrätten påföljden till villkorlig dom utan samhällstjänst. Skadeståndet till flickan kvarstod. Hovrätten hade då tagit hänsyn till att mannen, enligt egen uppgift, varit avstängd från sitt arbete som taxichaufför ända sedan händelsen inträffade. Hovrättens dom överklagades till högsta domstolen. Högsta domstolen beslutade att inte meddela prövningstillstånd, vilket innebar att hovrättens dom stod fast. Vid tiden för sin död var taxichauffören även misstänkt för en våldtäkt. Hittills har det bara gått att få fram kortfattad information om den misstänkta våldtäkten. Det kan konstateras att det pågick en förundersökning under juni 2013. Åklagaren utredde även om taxichauffören skulle meddelas kontaktförbud. Alltså förbjudas att ta kontakt med den kvinna som ska utsatts för den anmälda våldtäkten. Åklagaren beslutar att kontaktförbud inte skulle meddelas. Motiveringen var att taxichauffören inte tidigare hade dömts för brott mot kvinnan. Det fanns heller inte några uppgifter om att han skulle ha försökt att söka upp eller på annat sätt kontakta kvinnan. Förutsättningarna för kontaktförbud ansågs därför inte vara uppfyllda. Förundersökningsprotokollen gallras fem år efter att målet avslutas och det finns därför inte tillgängligt hos tingsrätten. Polisen utreder från början Örtagårdsmordet brett med flera olika teorier. Men i september 2013 misstänks en 30-årig man som häktas i sin frånvaro. Av skäl som vi senare ska berätta kallar vi den misstänkte mannen för nattskytten. Nattskytten och taxichauffören kände varandra sedan tidigare och hade jobbat tillsammans. Enligt uppgifter till lokaltidningen VLT strax efter mordet ska de båda ha bråkat om ouppklarade skulder, något som kunde utgöra ett motiv. Nattskytten har själv nekat till detta. Nattskytten äger flera skjutvapen som han har licens för. Dessa skjutvapen är givetvis mycket intressanta för polisen. Polisen vet inte var nattskytten befinner sig och de efterlyser honom internationellt. Han visar sig vara i Libanon. Enligt honom själv är han i Libanon för att arbeta. Det är under vistelsen i Libanon som han grips i oktober 2013 och han sitter häktad i fem månader. Den 12 februari överlämnas mannen till Sverige med flyg från Libanon. Den 13 februari häktas han på sannolika skäl misstänkt för mord och mordbrand. Då har nästan sju månader gått sedan Örtagårdsmordet. Polisen inleder en kriminalteknisk undersökning av den häktade mannens vapen men de lyckas inte knyta dessa till mordet. Polisen förhör dessutom många av hans bekanta. De bevis som polisen lägger fram räcker inte för att åtala nattskytten och i april 2014 säger tingsrätten nej till att hålla honom fortsatt häktad. Nattskytten avförs från förundersökningen i juli 2015. Nattskytten är född 1983 och han är medborgare både i Sverige och i ett annat land. 
Nattskytten har berättat att han redan som barn lärde sig att hantera vapen. Detta var vanligt där han växte upp. Han fick sin första pistol av sin pappa när han var sex år gammal. Han flyttade till Sverige med sin mamma 1999. När han kom till Sverige började han intressera sig för skytte. Han tränade pistolskytte nästan dagligen i Eskilstuna. Han tävlade också en hel del. Precis som den man som hittade stöd i Örtagården arbetade även nattskytten en tid som taxichaufför. Natten till lördagen den 13 december 2008 hade tre män deltagit i en firmafest på Hässlö i Västerås. Efter festen skulle de åka in till Västerås centrum. Därför åkte de i nattskyttens taxi. En av männen satte sig i framsätet, de andra två männen i baksätet. De tre passagerarna hade konsumerat alkohol under festen. Uppgifterna går isär om vad som sedan hände. Nattskytten åtalades för misshandel. Enligt åklagaren blev nattskytten irriterad på passagerarna och stannade bilen på Björnövägen. Han förklarade för dem att han inte hade för avsikt att köra dem längre. Passageraren i framsätet ifrågasatte varför de då skulle betala men till slut betalade de. Nattskytten ska i samband med det ha hållit fast passageraren. Efter att passagerarna hade klivit ur bilen ska nattskytten, enligt åklagaren, sprungit efter mannen som hade suttit i framsätet, slagit honom och tagit strupgrepp. Nattskytten har berättat att passageraren i framsätet hade pratat om prostituerade och hade frågat honom om han kunde förmedla kontakten till prostituerade. Nattskytten ska ha varnat passagerarna att om de inte skötte sig skulle de få kliva av. Passageraren i framsätet ska, enligt nattskytten, ha fortsatt att prata om prostituerade kvinnor. Nattskytten stannade då bilen och bad passagerarna kliva ur och betala för taxiresan. Passageraren i framsätet ska då inte ha velat betala och istället hade han börjat slå nattskytten, enligt nattskytten då. Efter en stund betalade någon av passagerarna i baksätet istället. Nattskytten ville inte att passageraren i framsätet skulle lämna platsen. Han sprang i kappen om, vände ner honom på marken och höll kvar honom tills polisen anlände till platsen. Tingsrätten ansåg i sin dom 2009 att det inte kunde ses som ställt utom rimligt tvivel att nattskytten hade misshandlat passageraren. Därför friades nattskytten från anklagelserna. Tingsrättens dom överklagades till hovrätten. Hovrätten fastställde tingsrättens dom vilket innebar att nattskytten fortsatt var fri från Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Anklagelserna. Nattskytten bytte av någon anledning förnamn 2012 men han behöll samma efternamn som tidigare. Nattskytten var senare anställd som sommarvikarie hos ICA Sverige AB under våren och sommaren 2014. Samma år var han frihetsberövad som anhållen och häktad under tiden från den 17 april till den 25 april och den 2 juli till den 17 december. Nattskytten misstänktes då för grov misshandel- Grov kvinnofridskränkning, våldtäkt och övergrepp i rättssak. Det är alltså året efter Örtegårdsmordet. Kvinnan som hade anmält nattskytten för dessa brott var själv misstänkt för skyddande av brottsling i samband med utredningen av Örtegårdsmordet. Hon anhölls den 17 februari och häktades den 21 februari 2014. Häktningsbeslutet hävdes av åklagaren fyra dagar senare den 25 februari. Kvinnan lärde känna nattskytten 2009. Nattskytten gav körlektioner åt personer som ville ta körkort och hon började övningsköra med honom. Hon och nattskytten fattade tycke för varandra och i april 2010 inledde de en kärleksrelation. Fyra till sex månader efter att relationen hade inlätts började hon och nattskytten ha sex med varandra. Hon accepterade detta endast av skälet att nattskytten hade gett uttryck för att han älskade henne. Vid något tillfälle gav han henne en vixelring som man kan säga att de blev gifta informellt. Efter att det sexuella umgänget hade börjat, hon kan inte säga riktigt hur långt efter, ska nattskytten ha börjat ändra attityd gentemot henne. Han blev svartsjuk. Han accepterade inte att hon hade kontakt med vänner. Han ville ha kontroll över henne och han hade synpunkter på hur hon klädde sig och hur hon sminkade sig. Han började också kalla henne för slyna. Hon fann sig hans beteende. Eftersom hon ville visa att hon verkligen älskade honom. Hon övervägde dock att lämna honom eftersom hon upplevde förhållandet som jobbigt. Två gånger lämnade hon honom men båda gångerna gick hon tillbaka efter att han hade tagit kontakt med henne och bett henne att komma tillbaka. Vid respektive tillfälle när hon lämnade nattskytten så förlovade hon sig med en annan. Två olika män förlovade hon sig med men ingen av dessa män hade hon sex med. Kvinnan har berättat att hon och nattskytten hade sex upp till sex eller sju gånger om dagen och varje gång kunde det vara mellan 15 och 60 minuter. Enligt kvinnan var nattskytten våldsam under sexakterna och han tvingade henne till en viss form av sex. Hon ska ha skadats av detta och i efterhand förstått att hon utsattes för många våldtäkter. Hon förstod aldrig varför nattskytten reste från Sverige i slutet av juli 2013. Men innan han åkte... Lämnade han sina vapen till henne. År 2013 vårdades hon på psykiatrisk klinik eftersom hon mådde dåligt av att nattskytten hade lämnat Sverige och var misstänkt för mord. När nattskytten var misstänkt för mord kunde hon inte tro att han var skyldig. Vid tidpunkten för våldtäktsrättegången 2015 var hon däremot övertygad om att nattskytten var skyldig till mordet. Efter att hon själv släpptes från häktet fick hon flytta till ett skyddat boende. Och det ska ha berott på att hon var rädd för släktingar till den person som hade mördats. Alltså taxichaufförens släktingar. 
Nattskytten har berättat att han och kvinnan hade ömsesidig sex med samtycke. Antalet sexakter var en eller två per dag dagen när de träffades. Den sexuella praktik som kvinnan påstår att han hade tvingat henne till var enligt nattskytten inte ens något som de försökte sig på. Det skulle inte ha fungerat. Några våldtäkter hade aldrig förekommit enligt nattskytten. Han hävdade dessutom att han var aldrig svartsjuk eller kontrollerande gentemot kvinnan. Tvärtom ska han vid ett stort antal tillfällen sagt åt henne att gå och hitta någon annan. Nattskytten nekade också till att ha utsatt kvinnan för våld. Tingsrätten drog slutsatsen att det som kvinnan hade berättat visserligen kunde vara helt eller delvis sant men att det inte kunde uteslutas att nattskytten var oskyldig. Han frikändes därför från åtalet om de brott som han misstänktes ha utsatt kvinnan för. Polisen beslutade den 19 augusti 2015 att de händertar två av nattskyttens skjutvapen. Vapnen var en pistol av fabrikatet CZ och ett kulgivär av fabrikatet Huskvarna. Med tillhörande ammunition och tillståndsbevis. Vapnen skulle omhändertas sig avvaktan på att frågan om nattskyttens fortsatta vapeninnehav prövats eller polismyndigheten beslutat något annat. Beslutet motiverades i huvudsak med att nattskytten hade förvarat sina vapen och sin ammunition på ett bristfälligt sätt. Nattskytten hade rätt att inneha tre skjutvapen. Två av dessa vapen var omhändertagna av polisen medan det tredje var taget i beslag. Skillnaden mellan omhändertagande och beslag är att omhändertagande görs med hänsyn till omständigheter kring innehavarens lämplighet att inneha vapen. Medan beslag görs då vapnet har koppling till ett brott som utreds. I samband med en brottsutredning 2013 framkom det att nattskytten hade förmått en annan person att gömma hans vapen Genom att gräva ner två vapen i jorden och kasta ett vapen i en sjö. Samtliga vapen anträffades av polisen efter grävningar och dykningar och togs i beslag. Vid en husransakan den 13 juni 2014 i nattskyttens bostad hittades vidare en askammunition i badrumskåpet på toaletten. Den 13 juli 2015 avskrev åklagaren brottsmisstankar mot nattskytten och hävde beslagen. Nattskytten överklagade beslutet om omhändertagandet av de två vapnen. Förvaltningsrätten i Uppsala avslog överklagandet. Den 10 mars 2017 stoppade polisen nattskytten när han körde bil på E18. Det var vid Mälby Sagån i Enköpings kommun. Nattskytten hade då på sig en kniv, en batong, ett knogjärn och en tårgasspray. Vi förhör med polisen berättade nattskytten bland annat att kniven var en fiskekniv. Som man brukar använda när han fiskade. Tingsrätten trodde inte på fiskhistorien. Nattskytten dömdes i januari 2018 för brott mot knivlagen och ringa vapenbrott. Påföljden blev böter. Nattskytten dömdes 2018 också till livstidsfängelse. För ett annat mord. Det så kallade Skallbergsmordet som begick 2016. Natten till den 10 december 2016 sköts en man- i en lägenhet på Skallbergsgatan i Västerås. Mordet skedde inför tre mindreåriga barn. Mordoffret på Skallbergsgatan hade haft en egen bilverkstad och kommer här efter att omnämnas som bilmekanikern. Nattskytten och bilmekanikern tillhör samma folkgrupp. Bilmekanikern hade drivit en bilverkstad i Västerås fram till våren 2016. Han blev 2014 skjuten i båda benen utanför sin bilverkstad. 
En olycka inträffade på bilverkstaden i början av mars 2016. Då omkom en manlig arbetare som också var kusin till ägaren. Bilmekaniken sålde därefter bilverkstaden. Bilmekaniken var gift med en kvinna enligt deras religiösa och kulturella sed. Men han hade inte ingått äktenskap enligt svensk lag. Kvinnan har i förhör berättat att relationen till bilmekaniken var jobbig. Bilmekaniken ska bland annat ha ägnat sig åt narkotikaffärer och vapensmuggling. Nattskytten och bilmekanikens fru inledde en kontakt i mars 2016 efter dödsfallet på bilverkstaden. De ska därefter ha haft kontakt via telefonsamtal, sms och appen Viber. Nattskytten ska vid ett tillfälle gett kvinnan en medalj som han hade fått som pris i en mörker skyttetävling. Som skäl för det har hon uppgett att det var för att hennes pappa hade varit militär och att det därför var naturligt. Att han gav henne medaljen trots att hennes man hade blivit skjuten till döds i mörker var ingenting som han ansåg var särskilt anmärkningsvärt. Omfattande bevisning kunde knyta nattskytten till mordet på Skallbergsgatan. Bland annat fanns det i nattskyttens garage en patron av samma märke som de patronhylsor som hittades på mordplatsen och som dessutom bar spår av att ha repeterats i samma vapen, det vill säga mordvapnet. På en av de hylsor som hittades på mordplatsen fanns även DNA som kunde knytas till nattskytten. Det gick inte i tingsrätten att klarlägga vad som var motivet till Skallbergsmordet. Enligt åklagaren skulle nattskytten genom mordet utplåna en konkurrent. Inte bara i kärlekslivet utan också inom narkotikahandeln i Västerås. Bilmekanikerns fru dömdes i tingsrätten till 12 års fängelse för medhjälp till mord. Domen överklagades till hovrätten och där frikändes kvinnan. Nattskyttens livstidsstraff stod däremot fast. Domen i hovrätten överklagades till högsta domstolen som meddelade att hovrättens avgörande skulle stå fast. Journalisten och manusfattaren Erik Hjärtberg har skrivit till taxichaufförens närmaste anhöriga och bett om en intervju. Dessa har tyvärr inte svarat på förfrågan. Örtagårdsmordet är ett av de olösta fall som Kalla fallgruppen i polisregion Mitt har på sitt bord. Kalla fallgruppen leds av Henrik Sundling. Henrik Sundling ville inte i augusti 2021 berätta hur det går med utredningen av örtagårdsmordet. Han meddelar bara att Kalla fallgruppens arbete inom kort ska föras över till linjeverksamheten. Vill du veta mer om örtagårdsmordet? Eller vet du kanske mer än vad du nu har hört? Och vill dela med dig av det. Gå i så fall in på www.erikhjärtberg.se Alltså Erik Hjärtberg, ett ord små bokstäver, inga prickar över ä. Källförteckning i urval följer efter musiken. Jag finns på Twitter, Youtube och Instagram. Jag heter Dan Hörning så är lätt att hitta. Om ni gillar olösta fall så närmar vi oss 300 avsnitt i min podd Palmemordet. Det kommer vi att fira med en panel där vi svarar på lyssnarnas frågor. Du kan nå mig och mina medhjälpare på simwaypodcast.gmail.com Simway med Z. Dit kan du också skicka dina teorier om de fall som vi har tagit upp. Kom ihåg Sjögren-eventet den 2 oktober. Mer information om det på hittasjögren.nu Tack till Trippnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Den finns på både Spotify och Youtube i sin helhet. Tack till Erik Hjärtberg som har skrivit av manuset och gjort all research. Och till sist, tack till dig 
för att du lyssnar på Olösta mord. Här följer källförteckning i urval. Sannemalm Ann-Sofie brand utreds som mord. Västmanlands läns tidning den 30 juli 2013. Segerberg Camilla, den huvudmisstänkte avförd från mordfallet. Västmanlands läns tidning 1 augusti 2015. Sannemalm Ann-Sofie mördad levde i rädsla. Västmanlands läns tidning 31 augusti 2013. Forsberg Oskar Ecklet slogs medslös Aftonbladet 20 augusti 2013. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Johannesson Emma, vad är skillnaden mellan att polisen omhändertar och beslagtar ett vapen? Lawline.